0: Página 1203 de la Biblia congregacional y yo quiero leer el pasaje completo para entonces entrar en el pasaje. Vamos a estar leyendo capítulo versículo 1 hasta el versículo 16. Dice la palabra. Yo pues prisionero del Señor le ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. así como también como fueron llamados a una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos los que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión de que ascendió, ¿qué significa sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, de la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por astucia de los hombres, por las altimañas engañosas del error. Más bien, al hablar verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza. Es decir, que Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen conforma, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Mi hermano, si yo le preguntara a muchos en la calle, a diferentes iglesias, a un creyente o personas que se denominan creyentes, qué es la iglesia y cómo debe verse la iglesia, yo creo que muchos tendremos diferentes contestaciones o diversas contestaciones y la mayoría según su experiencia. Algunos dirán que la iglesia es el lugar simplemente que ellos van algunos domingos, especialmente en Semana Santa. Otros dirán que es un sitio lleno de amor. Otros dirán que es un sitio donde juzgan a la gente y son hipócritas. Son hipócritas los que van a la iglesia. Y otros, hay muchas contestaciones, pero resumiendo, ¿no? otros pueden ser un poquito más teólogos y decir, bueno, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y, y esa es más acertada, pero la pregunta es, ¿con qué se come eso? O sea, ¿qué es eso de que la iglesia es el cuerpo de Cristo? ¿Qué significa ¿Y cómo se supone que debiera verse el cuerpo de Cristo? Yo creo que esa es la pregunta que debemos hacernos porque hoy día definir algo es bien importante. A lo que la, el mundo le llama tolerancia, nosotros le llamamos tolerancia, pero a otra cosa. Las palabras han cambiado de definición. Tú dices matrimonio, la persona tiene un concepto del matrimonio, nosotros tenemos un concepto del matrimonio. es importante definir a la luz de la verdad que es la palabra de Dios. De nada vale tener definiciones de lo que es la iglesia si no es a la luz de la palabra de Dios. Porque Dios es el autor de toda verdad y dice la palabra, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y es verdad que muchas veces las verdades más esenciales de la fe son las más que asumimos, lamentablemente, pero que necesitamos ser enseñados nuevamente. ¿Porque aprendimos mal por experiencia? ¿Porque asumimos por creencias erróneas? Y a la luz de lo que hoy está haciendo Dios en medio nuestro, hoy vamos a estar recibiendo nuevos miembros a la membresía oficial de la iglesia. Vamos a celebrar la cena del Señor. Yo creo que es necesario que nuevamente podamos ver este pasaje que se predicó el domingo pasado, por lo menos la mitad de este pasaje, pero con algunas aplicaciones locales a nuestra iglesia local. Porque yo estoy convencido, mis hermanos, que esto es uno de los pasajes que mejor ilustra lo que es la iglesia y cómo debería funcionar. Y yo no quiero desaprovechar la oportunidad de poder hacer algunas aplicaciones a la luz de esta palabra. Así que mi intención no es repetir lo que se dijo el domingo pasado, sino enfatizar y aplicar algunos aspectos. Así que yo quiero que veamos tres cosas hoy, mis hermanos, tres cosas. En primer lugar, la iglesia en el plan redentor de Cristo. En primer lugar, para aquellos que hacen nota, la iglesia en el plan redentor de Dios. En segundo lugar, veremos la iglesia siendo capacitada por Cristo. La iglesia siendo capacitada por Cristo. Y en tercer lugar, vamos a ver la imagen bíblica de una iglesia. O sea, el cuerpo funcionando y creciendo. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia el de Cristo. Y antes de entrar a, este, a algunos aspectos de este pasaje, yo creo que es importante lo, tirar el fundamento. Todos nosotros construimos sobre un fundamento. Nuestra casa tiene una zapata en donde las columnas suben y aguantan la casa. Si no hay una buena zapata, si no hay una buena base, toda estructura está destinada a desplomarse. De hecho, yo he visto algunos Edificios que tienen como la estructura así abajo. bien. Yo no mudaría a esos edificios. Creo en y dos o tres. Me daría miedo. Claro, eso está probado arquitectónicamente y han hecho sus su pruebas. Pero me daría miedo porque yo veo esa zapata como corta a la luz del edificio, ¿no? Pues, mi hermano, todo versículo de la Biblia y toda doctrina bíblica está fundamentado sobre una historia de la redención que si no sabemos definir, conocer no podremos saber del significado de lo que estamos celebrando hoy como iglesia. Y es importante, igualmente que los niños que están aquí en medio nuestro, que entiendan que la Biblia es una sola historia de la redención. La Biblia es solamente es una historia que se conecta y el tema de la Biblia, si podríamos definirlo en una sola oración, es la redención que Dios trae por medio de Cristo. La redención que Dios trae por medio de Cristo. Así que la Biblia se trata de manera sencilla, para aquellos también que nos visitan, de cómo Dios salva a su pueblo por medio de la obra de redención de Cristo. Y ese es el tema central de la Biblia. Ese es el tema central de la Biblia. O sea, Y, y vamos a ir, de alguna manera, a esta primera parte, eh, tirando el fundamento sobre el cual vamos a entender el aspecto de lo que estamos celebrando hoy como iglesia. Mis hermanos, cuando Dios crea al hombre en el vuelto del Edén, lo pone allí. Este hombre disfrutaba plenamente, completamente de la presencia de Dios, de los beneficios de Dios. No había pecado. No, el hombre no estaba separado de Dios. El hombre estaba gozando plenamente de la comunión y los beneficios de Dios. Pero... En Génesis 3 vemos que el pecado cuando entra, ¿qué sucede? Separa al Dios del hombre. ¿Por qué? Porque Dios es santo y es justo y no puede coexistir con el pecado. No tiene comunión con el pecado. El hombre es separado de Dios y todos los seres humanos a partir de Adán, mis hermanos, nacen en pecado. Adán pecó, dice en Romanos, y ese pecado pasó a qué? a todos los hombres. Pero el plan de Dios es el mismo, tener comunión con el hombre. Ese es el plan de Dios. Desde el Antiguo al Nuevo Testamento, de hecho, cuando termina Apocalipsis, ustedes ven que aparece la imagen de un árbol igualmente, pero ven a Dios y al hombre disfrutando de plena comunión. Dice que no habrá necesidad de templo ni de sol, porque Él será el sol y Él habitará con ellos, no habrá pecado. El mismo... Edén que vemos al comienzo, esa comunión de Dios con el hombre es el plan de Dios para todos sus hijos en el Apocalipsis. Pero como el pecado entra, Dios entonces, ese es el tema de la Biblia, por medio de Cristo, trae redención. Dios está trayendo nuevamente al hombre de su estado de pecado a un estado de plena comunión con él. Y ese es el tema que se desarrolla en la Biblia soy Voy con calma, porque este es el fundamento de donde estamos. Ese es el tema de la Biblia. Ese es el tema de la Biblia. Génesis 3.15. Cuando el hombre peca, cae, Dios condena, trae, entra a la muerte, se distorsiona el sentido, la razón del hombre, vienen consecuencias por el pecado, entonces Dios les da una promesa a Dani y a Eva de que la simiente de Eva iba a traer a quién? A uno que aplastaría la cabeza de la serpiente. Aunque esta serpiente herirá en el calcañal, en el talón, a este que Dios traería y le aplastaría la cabeza. Y todo lo que hay en la Biblia, a partir de Génesis 3.15, apunta a eso. Quitamos la promesa de que Dios iba a traer a Cristo Podemos cerrar la Biblia porque no hay nada que buscar en la Biblia, mi hermano. Historia, Pero ese no es el propósito de la Biblia. Sino mostrarnos cómo Dios cumple su promesa de que traería a un hombre nacido de mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente y redimiría, volviera a redimir al hombre al estado donde Dios lo creó. Y se encargaría, como decirlo de una manera, del pecado de manera correcta porque la paga del pecado es muerte y alguien tenía que morir. Y ese Jesús prometido, ¿no? el que Dios promete a Eva, que traería. Ahora bien, esta promesa no comenzó en Génesis 3.15, sino que Pedro dice que de antes de la fundación del mundo, ya Cristo estaba preparado como un cordero. ¿Están viendo, mi hermano, cómo la historia de la redención se va? Nosotros en el tiempo, ¿verdad? Es difícil palparlo, pero Dios es eterno y desde la eternidad pasada dice que Él preparó a Cristo como un cordero y la, y la, y la imagen del cordero, tenemos que preguntarnos por qué es como un cordero. Y es que el cordero representaba un animal que se ofrecía en sustitución por los pecados del hombre para que muriera. Así que miren esto, mi hermano. Alguien debía pagar, Dios promete a su propio hijo como ofrenda por el pecado. O sea, que Cristo iba a ser sacrificado por los pecados de todos a los que iba a salvar. Y esto incluye a todos los que el Padre eligió de antes de la fundación del mundo. Y dentro de esos elegidos, mis hermanos, está su pueblo y por lo tanto está su iglesia. De nuevo, estoy tratando de establecer el fundamento de la historia de la redención para que nos veamos en esa historia de la redención. Dentro de esos elegidos desde antes de la fundación del mundo, vemos claramente que en el Nuevo Testamento, según Tito, él eligió a su pueblo y lo se purificó, un pueblo propio para sí, hablando también de la iglesia. Y eso somos tú y yo. Así que nuestra historia no comienza cuando nos convertimos al Señor. Nuestra historia en la mente de Dios comienza cuando nos eligió desde la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo. Y cuando... Dios promete a Adán y Eva que iba a traer qué? A alguien que vendría de la mujer a aplastar la, la simiente. Ahí estamos tú y yo también. Porque ese que vendría iba a ser el Cordero por el sacrificio de nuestros pecados. ¿Están viendo, mis hermanos? Y esto es importante, mi hermano, porque no importa dónde tú te encuentres en la Biblia, cualquier pasaje, libro, profeta, eh, salmista, eh, patriarca, Abraham, Moisés, David, Salmo, Apocalipsis, no importa, todas estas historias y todo lo que aparece en la Biblia, no importa, mi hermano, en un punto, esa historia tiene sentido porque es parte de la narración de la historia de la redención. ¿Tiene sentido por eso? Es más, la misma Biblia nos enseña que esto es así. La misma Biblia nos enseña que esto es así. Hebreo 11, por ejemplo, resumido. Usted ha ido a Hebreo 11, los héroes de la fe. Y me encanta Hebreo 11. Le dije a mi esposa que estoy considerando hacer una serie solamente de Hebreo 11 para irnos a los patriarcas, irnos allá por cada uno y ver la fe de ellos. Nada, eso, oren por eso, mi hermano. Pero el punto es, Hebreo 11 para mí es un resumen histórico del Antiguo Testamento desde la perspectiva del Evangelio. El autor de Hebreos mira a los patriarcas, mira al pasado, mira a Moisés y a la luz del evangelio de conocer que Cristo era el Hijo de Dios que vendría, reinterpreta o interpreta el verdadero sentido del Antiguo Testamento. ¿Y sabes qué dice? Eh, básicamente allí, que cada uno de los patriarcas, los profetas y todos estos hombres murieron y no recibieron lo prometido y eso prometido era la esperanza del Mesías. De hecho, hay un verso que me, que me llama mucho la atención. Si quieres, búscalo. Eh, Hebreos 11, versículo 24. Porque hablando de Moisés, mira lo que dice el, el, el escritor de Hebreo. Hablando de Moisés, dice que Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de hija del faraón, escogiendo a ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Mira el versículo 26, Hebreos 11, 26. Teniendo por mayores las riquezas del pituperio de Cristo. Wow. Cristo no estaba ahí. Sí, pero la razón por la cual el científico con el pueblo hebreo fue por la promesa que le dio Abraham de que vendría la simiente, un salvador. Y dice que él prefirió no disfrutar de los deleites temporeros, esperando en fue la promesa de que Dios traería a alguien que redimiría completamente al hombre. Y por eso dice el vituperio de Cristo. Que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en qué? En el galardón. Y así mismo de Abraham y de cada uno de estos hombres de la fe. De hecho, si usted lee el último capítulo, versículo del, cap, del versículo 11, capítulo 11, vaya conmigo si quiere, capítulo 11. Versículo 39 dice, hablando de todos estos patriarcas, todas estas mujeres, todos estos hombres de Dios del Antiguo Testamento, dice que todos estos, habiendo tenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. ¿Qué promesa está diciendo? Porque muchos de ellos recibieron, sí, algunas cosas que Dios les prometió. Pero ellos estaban esperando la promesa de Génesis 3.15, que tú y yo ya somos testigos de que vino. Porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, hablando en tiempo presente, a fin de que ellos, todos los santos del Antiguo Testamento, no fueran perfectos sin nosotros. Y mira el versículo capítulo 12, versículo 1. Por tanto, en otra versión nosotros también, dice otra versión. El autor de Hebreos nos une en la historia de redención y nos dice, mira, ellos esperaban a Cristo y ustedes que han visto esa promesa cumplida, ustedes esperan en el que ya vino. De nuevo, el argumento que estoy trayendo, mis hermanos, es que la misma Biblia reconoce que si quitamos a Cristo de las escrituras, no tenemos Escritura. Él es el centro de la historia de la redención, su obra en la cruz y los a, eh, todos los patriarcas, los hombres de Dios, el pueblo de Dios, Israel, esperaba a ese Mesías. Y nosotros ahora miramos al pasado. Ellos miraban al futuro. Nosotros miramos al pasado y esperamos en él. Así que en la historia de la redención, mi hermano, el Antiguo Testamento ya esperaba la promesa. Y ahora nosotros también, dice el versículo 1 del capítulo 12, teniendo esos testigos, nos despojamos del peso y del pecado y ponemos los ojos puestos en ¿quién? en Jesús en Jesús A quien ellos esperaban de hecho también podemos ver en la escritura que cuando iban de camino a Maús estos hombres Jesús les dijo ustedes son tardos e insensatos porque ellos murió Jesús ellos se pusieron tristes ellos dijeron aquí había uno que parecía que era el Mesías y Jesús se le aparece en el camino, camina con ellos, no se da cuenta que es Jesús. Y Jesús le dice, ustedes son tontos, son torpes, no ven. ¿Por qué no ven? Porque todo lo que aconteció, la muerte de Cristo, su resurrección, dice, esto fue lo que ha el Antiguo Testamento. Miren, miren Lucas 24, 25 lo que dice, lo pueden apuntar para que lo busque después. Entonces Jesús les dijo, hoy sensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho, hablando de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrar en su gloria. Y comenzando por Moisés, dice Jesús mismo, y continuando por los profetas, o sea, los Moisés y los profetas, era el resumen de todo el Antiguo Testamento, le explicó lo referente a él en todas las Escrituras. De nuevo, Cristo fue prometido en Génesis 3.15, en la historia de la redención. Dios le da la promesa a Abraham, vendría a descendencia, de esa descendencia Dios forma un pueblo de la tribu de Judá. Este pueblo era el portador de la promesa, que era Israel. Como representante de Dios en la tierra, es llamado a vivir de forma diferente. Es el pueblo que tiene la promesa de donde vendría el Salvador. Pero este pueblo no. Aunque portaba la promesa y era portador de la promesa, no vivió a la altura de ser el pueblo de Dios. O sea, en la Biblia vemos en el del Antiguo Testamento que Israel fue llamado el olivo de Dios, el primogénito de Dios, el pueblo escogido de Dios, pero Israel como nación no vivió a la luz de su llamado. Sus sacerdotes se corrompieron, sus reyes pecaron contra Dios y muchos profetas denunciaron, con, fueron denunciados porque consolaban al pueblo con profecías falsas y mentirosas. Y a los verdaderos profetas los apedreaban. Y en medio de ese panorama oscuro, mis hermanos, del Antiguo Testamento que vemos, Dios trae al verdadero rey, no como David, que pecó y cayó, no como Salomón, que muchas mujeres lo desviaron. Dios trae al verdadero rey, al Hijo de Dios, que cual Dios dice que se complace. Dios trae a Jesús, el sumo sacerdote, mejor sacerdote que Aarón, porque no presentó un sacrificio, sino que él mismo fue el sacrificio y trajo la sangre del sacrificio y no entró a un tabernáculo terrenal. Dice Hebreos que Jesús entró a qué? Al tabernáculo celestial, y ofreció su propia sangre. Y Dios trajo el verdadero profeta, que es su hijo, que habló las palabras de verdad y llenas de gracia y de verdad. Y Dios dijo que Jesús es la última palabra de él. Lo que quiero que vean, mis hermanos, hasta este punto, ¿dónde estamos en la historia de redención cuando leemos este pasaje de Efesios? Porque como vimos en Hebreo, ellos esperaban esa promesa pero en Efesios 4 ya vemos que la promesa fue cumplida. Ya la promesa fue cumplida. Y cuando estamos leyendo, de la, ellos estaban leyendo luego de la muerte y resurrección de Cristo, lo que ellos esperaban se cumplió, lo que los profetas esperaban se cumplió, pero no habían visto con claridad estos profetas, lo que los apóstoles ahora ven con claridad. Y por eso vemos a Pablo diciendo, Dios me ha dado la gracia y en el capítulo 3 de traer el misterio revelado, que no es otra cosa, mi hermano, que es el plan de redención para su pueblo, con claridad. ¿Y cuál es ese misterio? Lo vimos anteriormente, que Dios hizo de dos pueblos uno, judíos y gentiles, por medio de la fe en Cristo. Nosotros somos la iglesia y somos añadidos, somos añadidos al cuerpo de Cristo. Y Dios reunió todas las cosas en él. mis hermanos, y esto es importante. O sea, nosotros somos el cumplimiento de lo que Dios determinó antes de la fundación del mundo y la promesa de Génesis 3.15. La iglesia compuesta de judíos y de gentiles de todas las naciones de la tierra que han creído en Cristo, unidos al cuerpo de Cristo. Un solo pueblo. Nosotros somos el resultado de la promesa de Dios, el cumplimiento de la promesa de Dios. Y lo que vamos a ver hoy, hermanos, es que la iglesia visible está reconociendo a aquellos que Dios ha llamado desde la eternidad pasada a ser parte del cuerpo de Cristo de manera visible y celebrar juntos la obra de Dios en la cruz del Calvario. Mis hermanos, esto es hermoso. Esto es algo que debería asombrarnos, que debería llenarnos de alegría, de gozo, de que Dios haya cumplido su promesa en Cristo, de traer un Redentor y salvarnos a cada uno de nosotros y añadirnos a su cuerpo, que es la iglesia. Y esto tiene implicaciones para los miembros de la iglesia de Bíblica Metro y aquellos que hoy se reconocen como miembros de manera eh, visible. ¿Por qué tiene implicaciones, mi hermano? porque usted está siendo unido al cuerpo de Cristo, de manera visible, de manera local. Y cada uno que se reconoce como miembro de una iglesia local, está representando a Cristo en la tierra. Mi hermano, cuando nosotros hacemos, eh, somos, hacemos esto de la membresía, esto de, de, de la disciplina eclesiástica lo que estamos haciendo es lo siguiente de manera falible porque no somos perfectos en todo pero con toda responsabilidad y fidelidad lo que estamos haciendo es reconocemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo se cuando digo cuerpo literalmente está unido a él por lo tanto debemos tener algunos procesos que podamos dar fe y testimonio al mundo de que aquellos que se unen al cuerpo de Cristo de manera visible lo son de manera invisible uno dos como ellos van a ser representantes no solamente de la iglesia local, sino de Cristo mismo en el mundo, por lo tanto, debemos como iglesia tener compromisos de membresía. Porque estamos representando a Cristo en el mundo. No son compromisos porque eh, me dieron la cara a mí ponerlo, porque como denominación lo hacemos. No, sino porque cada uno de estos compromisos refleja lo que la Biblia enseña de lo que debe ser la iglesia. Y hoy se leerá el compromiso de membresía delante de todos que no es otra cosa que lo que Dios ha mandado en su palabra que cómo quiere que camine su iglesia. O sea que cada miembro individual representa la membresía completa de Metro. O sea, porque hermano, cuando sucede algún escándalo, no dicen don Pedro, no, don Pedro de la iglesia tal hizo tal escándalo y ahí se fue el testimonio de la iglesia completa. Y se fue el testimonio de Cristo porque ahí se, a esos son los cristianos. Y ahí se fue, Cristo contó. Por lo tanto, representa un compromiso y es algo serio porque vamos a dar testimonio al mundo de manera visible que somos parte del cuerpo de Cristo. Mejor es no ser miembros si no estamos dispuestos a comprometernos públicamente con la santidad del nombre de Cristo, porque si alguien peca, en la iglesia que peca, es Cristo que se le está acusando de pecado. Así de serio es esto, mi hermano. Y yo sé que muchas veces los impíos tienen eso de excusa, pero la realidad es que muchas veces la iglesia le ha dado razón a los impíos en cómo actúa la iglesia. Cuando no se disciplina, cuando, cuando mancha el testimonio del evangelio. Yo recuerdo una noticia hace poco, de un líder de jóvenes de una iglesia en el sur, que era el líder de jóvenes y, y lo acusaron y salió que tenía relaciones con una menor. Y cuando fueron a preguntarle al pastor, porque era bien buscar al pastor, tú lo tenías de líder. No, 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 no era líder, él venía aquí, pero. Y se desentendió de completamente. Pues claro, porque lo que él hizo te va a caer a ti también los 20. Y no solamente a ti, sino a la iglesia. Y no solamente a la iglesia, sino que en las noticias públicamente se está acusando al mismo cuerpo de Cristo. Están manchando el testimonio de Cristo y del Evangelio. Mi hermano, esto es algo serio. Porque nosotros, como dije, somos el cumplimiento histórico de la redención de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Desde Génesis 3.15, desde antes de la fundación del mundo. Y hoy tú y yo... Fuimos unidos a Cristo como iglesia y como iglesia visible debemos representar a Cristo en el mundo. hermano esto tiene algunas aplicaciones adicionales. Tú y yo, y esto es algo hermoso, tú y yo estábamos en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo y no solamente él te escogió desde antes de la fundación del mundo sino que escogió a Cristo mismo, su propio Hijo Eterno, para que fuese quebrado en la cruz por el perdón de tus pecados y por medio de esa obra hacerte tu hijo. Vayan conmigo a Tito 2.14, un momento. Tito 2.14. Tito 2.14. Hablando de Cristo, dice lo siguiente. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar, mira lo que dice ahora, para sí un pueblo propio. Eso parece redundante, ¿no? Pero, pero mire el énfasis. Purificar un pueblo para sí, un pueblo propio celoso de buenas obras. O sea, mi hermano, todos aquellos elegidos, que hoy la iglesia reconoce como parte del cuerpo de Cristo, son el pueblo amado de Dios. Que Dios los redimió para sí, para ser un pueblo suyo propio. O sea, Dios ha puesto a esta persona en una relación de cercanía con él. Tú y yo, hermano, hemos sido amados de tal modo que Dios nos unió para él mismo y eso debería producir asombro y deleite. Porque éramos hijos de ira, hijos de pecado. Y como cantábamos ahorita y les dije, no tomemos por sentado estas alabanzas. Cantar, hemos sido perdonados, redimidos, escogidos por su amor, mis hermanos, es el cántico más hermoso de los redimidos. Tú puedes ir a muchos conciertos. Y por ahí hay uno dando conciertos. Y bailar, y gozar, y cantar todas estas canciones ninguna canción tocará la fibra verdadera para lo cual fuiste creado si no es una alabanza que exalta el evangelio y lo que Dios hizo. Por otro lado, mi hermano, ese mismo pasaje de Tito 2.14, dice que Dios nos ha hecho su pueblo propio, pero también dice que nos ha redimido de toda iniquidad. ¿Lo vieron ahí? Dice iniquidad y purificar para sí. O sea, ¿Nos hizo posicionalmente puros, limpios y santos por la obra de Cristo? Sí, pero eso tiene implicaciones no solamente espirituales, sino la manera en que vivimos. O sea, Dios por medio de hacernos para sí, nos purificó, nos santificó, pero al mismo tiempo eso tiene implicaciones en la forma en que vivimos. Dice que nos purificó y algo puro, algo que no está mezclado, que no tiene ninguna contaminación. Por lo tanto, mis hermanos, este pasaje nos está llamando a vivir de la manera a la cual fuimos llamados. Una manera santa como iglesia. De hecho, el compromiso de membresía que leeremos dice que se comprometen a vivir una vida santa. Una vida santa. Y una aplicación adicional que podemos ver aquí es que podemos tener ánimo, mi hermano, Porque el plan de Dios no va a fallar. El plan de Dios no va a fallar. Los hombres fallan, pero Dios no falla. Él prometió un cordero y trajo al cordero a este mundo. Ese cordero vino, murió, resucitó. Y él dice a este cordero que vino a edificar a su iglesia y que las puertas de hades no pedecerán contra la iglesia. Mi hermano, la promesa de Cristo no va a fallar. Podemos tener ánimo y descanso en medio de cualquier circunstancia porque Cristo no fallará en su promesa de edificar a su iglesia que somos tú y yo. Ahora bien, viendo el panorama amplio y la zapata de la historia de la redención, donde estamos ahora en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, podemos entonces entender más claramente lo que dice el pasaje. Vamos de nuevo a Efesios, capítulo 4, versículo 7 en adelante. Ese Cristo prometido que vino. A la tierra a morir por los pecados, también no solamente vino, sino que ascendió. Dice: Pero a cada uno de, nos, a, de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice: Cuando ascendió al alto, llevó cautivo a un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Y esta expresión de que ascendió, ¿qué significa? Sino también que había descendido a las profundidades de la tierra. Hablando de Cristo, que es el que descendió, el mismo que ascendió mucho más arriba de todo. Mi hermano. Toda obra es cristiana y toda obra de la iglesia está fortalecida por el hecho de que Cristo ha resucitado entre los muertos. Si Cristo no resucitó, van a nuestra fe. Si Cristo no resucitó, la iglesia no tuviese vida. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros podemos confiar, como memorizamos el texto pasado, en primer lugar, que, que toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y al final de ese pasaje que memorizamos decíamos, porque yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Sin esa promesa, nosotros como iglesia no pudiésemos operar. Y mire la imagen, la imagen de un rey y un guerrero victorioso que toma un botín y lo da a su pueblo para equiparlo a su pueblo. Es Cristo mismo que regaló esos dones a la iglesia, a cada uno de nosotros, pero también dones particulares para la capacitación y la obra del ministerio. De nuevo, mis hermanos, miremos la centralidad de Cristo en cada aspecto de la iglesia. Incluyendo, mi hermano, el don del liderazgo y el don del servicio con reverencia. Hermano, Cristo ascendió a los cielos y esto es bien importante, mi hermano, porque nuestro Señor no está en un mueble sentado esperando que que pase algo que sea el fin del mundo para el actual. No, mis hermanos, dice, mi padre trabaja y yo también trabajo. Dice que él ascendió a los cielos intercede por los santos. Dice aquí que él subió como un guerrero victorioso, dos dones a los hombres, capacitando a la iglesia, cuidando a la iglesia, infundiendo ánimo cuando hay desánimo, trayendo reconciliación cuando hay conflicto, obrando por medio de su espíritu. En un sentido estamos en Hechos 29. Hechos 29 no existe en la Biblia, pero no es nada más decir que Cristo sigue obrando en su iglesia hoy, hasta la consumación de todas las cosas. Y esto es un gran consuelo, mi hermano, porque nuestro rey es un rey victorioso, Cristo es un rey victorioso que está a la diestra de Dios en su trono, gobernando con justicia, estableciendo su reino por medio de la iglesia y el evangelio. Y esto nos trae consuelo en tiempos difíciles. Esto nos trae consuelo en tiempos difíciles. Esto nos anima a confiar en sus promesas, mi hermano, sabiendo que él es soberano. Ahora bien, mi hermano, Cristo tiene una forma de hacer iglesia y este es el tercer punto, la imagen bíblica de la iglesia. Y el último punto, el cuerpo funcionando, que es el resultado de lo que Cristo ha hecho. En primer lugar, vimos las zapatas, vimos la obra de Cristo presente en la iglesia y ahora vamos a ver el resultado de esa obra presente. Versículo 11, y dio algunos ser apóstoles a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, mis hermanos. Cristo dio como un regalo a hombres dotados líderes para capacitar a su iglesia. Eso es lo que dice el pasaje. Ahora bien, yo no voy a repetir todo lo que dijo el pastor David Colón. Me gustó mucho cómo expuso el tema. Que yo que no he escuchado la predicación, por favor, vaya y escúchela. Solo me gustaría tener un ángulo adicional a lo que él dijo. En primer lugar, mi hermano, Dios es un Dios de orden. La iglesia no se hace en el desorden. La iglesia Dios la ordenó como Él quiso. Dios es un Dios real de orden y ha revelado la estructura y la forma en que él ha querido que su iglesia opere. La iglesia no, no manejamos como nosotros queramos o entendamos, sino como Dios dio un orden para que funcionara. Mira cómo dice el pasaje. Algunos dios que apóstoles, ¿no? Y sabemos, ¿verdad?, que el tema de los apóstoles en el primer siglo fueron designados por Cristo estos apóstoles vieron a Cristo, eh, fueron testigos del ministerio de Cristo y dice Pablo que él, él fue el último de los apóstoles. Los apóstoles no se siguieron nombrando después de Pablo. El movimiento apostólico de hoy sabemos que es un movimiento falso porque no se sustenta las escrituras, no existen apóstoles hoy. Lo más que podría existir, como dicen algunos eh, escritores, es quizás el don de apostolado en el sentido de personas que van y plantan iglesias y capacitan líderes y siguen. Pero aún así yo no le llamaría apostolado porque la Biblia establece que para ser apóstol tuvo que haber vivido en el tiempo de Cristo. ¿Por qué se llaman apóstoles hoy, mis hermanos? Lamentablemente por muchas razones que no son bíblicas. Y es triste que personas se autodenominen apóstoles. Además, los apóstoles también estaban relacionados a la revelación. Nosotros tenemos y leemos el Nuevo Testamento y predicamos desde ahí, pero ellos no lo tenían. Eran los apóstoles que estaban escribiendo lo que tú y yo predicamos. Por lo tanto, mis hermanos, los apóstoles tenían una autoridad que tú y yo no tenemos y por lo tanto no está vigente ese ministerio o ese don a la iglesia en el tiempo de hoy, pero en el tiempo de Pablo sí. Pero en el tiempo de Pablo sí. En segundo lugar, también dice los profetas, mi hermano. Y para no entrar en muchos detalles, igualmente, mi hermano, el ministerio profético, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, está relacionado con revelación de Dios directamente. Por lo tanto, el profeta de Dios se paraba delante y decía, así dice el Señor. Y nuevamente, los profetas en el Nuevo Testamento, junto con los apóstoles, edificaban la iglesia porque no había revelación. Como tú y yo teníamos, aparte del Antiguo Testamento, no tenemos. Pero siempre el profeta estaba ligado al ministerio de la revelación. Y si hoy hubiesen profetas que estén diciendo, así dice el Señor, tenemos que abrir la Biblia nuevamente, escribir esos capítulos y ponerlos para toda la iglesia. Porque la iglesia, los apóstoles y los profetas fueron el fundamento de la iglesia. Por lo tanto, decir que hay profetas hoy, mi hermano, es un error bíblico. Ahora bien, lo que yo hago que es predicar la palabra de Dios, por decirlo de una manera, es un aspecto profético, porque el profeta se paraba y decía, así dice el Señor. Yo digo, así dice el Señor, pero no es una revelación fresca, sino es lo que ha dicho el Señor en su palabra. Por lo tanto, sí podemos decir que la predicación es un tipo de profecía, es un tipo de don profético, pero el rol o el ministerio profético igualmente cesó, mis hermanos. Ahora bien, los evangelistas, nuevamente del Nuevo Testamento, también había evangelista estaba Felipe, entre otros, Epafras, Hombres igualmente que iban, edificaban iglesia, pero no solamente edificaban iglesias y predicaban el evangelio, sino que capacitaban a estas iglesias. Y luego salían y las dejaban en sus iglesias locales. Hoy sí existen todavía este tipo de dones a la iglesia, de hombres que van, y yo los veo más como los misioneros, van a lugares donde el evangelio no es conocido, predican el evangelio, establecen iglesia, hacen una obra y muchas veces salen o a veces mueren allí, dan su vida por el evangelio. Pero el que nos concierne hoy en el tiempo que nos resta, mi hermano, es el rol de pastores y maestros, que es el rol eh, o el ministerio o el don de Dios para la iglesia hoy, mi hermano. Y esto es un don que Dios dio a la iglesia hoy está vigente, al igual que el evangel los evangelistas, que son hombres que son pastores, maestros que enseñan y predican la palabra de la creí. Mi hermano, hay un, y quisiera hacer, por eso hacer unas aplicaciones prácticas para nosotros hoy. Hay un debate si está diciendo pastores y también ministerio de maestro. Hay un debate que dice, no, es pastores y maestros, o sea, que son juntos, es el pastor maestro. Y yo estoy convencido, mi hermano, que a través del Nuevo Testamento por, y también por la experiencia, eh, que lo que está enseñando este pasaje, por la exceso ex ex del pasaje, es que el rol del maestro está ligado al rol del pastor. En primer lugar, miremos el pasaje, dice en ese, en ese pasaje que dio a uno, el versículo 11, ¿verdad? Al ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y en este caso, quizás no lo vemos con claridad, pero en el griego, lo que antecede pastores y maestros no está a otros maestros, sino que relaciona el ministerio de pastor con el ministerio de la enseñanza de manera gramatical, no separa el pastor del maestro, sino que están juntos. En segundo lugar, ese es el primer argumento. La autoridad, mis hermanos, cuando las escrituras dicen no permito a la mujer enseñar en la congregación, es por qué? porque no permito que se enseñoree o que ejerza autoridad. Por lo tanto, la enseñanza tiene un aspecto de autoridad. La enseñanza tiene un aspecto de autoridad. Y los pastores ejercen autoridad primariamente por medio de la enseñanza. Siempre y cuando esta enseñanza venga de la Escritura, porque nosotros no tenemos ninguna autoridad fuera de la Escritura. Por lo tanto, el segundo argumento que, de que se refiere a pastor maestro es que la autoridad está ligada a la enseñanza. Tito 1.9, púntelo por ahí. Dice que la palabra fiel es esta, como así enseñado, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen. Hay un ejercicio de autoridad. Que el pastor que está instalando Tito allí debe tener un don de enseñanza para exhortar y convencer. Exhortar y convencer. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores, sujétesen a ellos porque velan por vuestras almas como quieren al de dar cuenta. Y háganlo con alegría y no quejándose. ¿De qué manera el pastor o ustedes se sujetan a los pastores? De manera de, por medio de la enseñanza y la predicación de la palabra. De nuevo, el pastor no tiene autoridad, ni ustedes tienen que sujetarse a nada de manera personal porque yo quiera, sino porque las escrituras establecen la base por la cual los miembros son llamados a sujetarse a los pastores. De nuevo, también miren el contexto. Efesios está hablando de la unidad de la iglesia, capítulo 1. Y el capítulo 3, perdóname, el capítulo 4, es importante que no desconectemos el tema de la unidad con el tema de la enseñanza. Por lo tanto, si tú lo miras en el contexto más amplio, parece llamar a que estos pastores maestros son un solo ministerio y no separado, porque al tener pastores y maestros puede llamar a no tener esa unidad que está llamando el cuerpo aquí, a una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, etcétera. Así que, mis hermanos, es importante, perdóneme que me fui aquí, que veamos estas aplicaciones de por qué creemos, además, ah, bueno, me falta un argumento adicional, el argumento de las cualificaciones de un pastor. El pastor lo diferencia del diácono Tito 3 debido a que el pastor igualmente tiene que ser apto para enseñar. De nuevo, la enseñanza, el rol del pastor, está unido en este punto. Okay. Así que, mi hermano, lo que vemos aquí, el aspecto de pastor, maestro, quizás una aplicación adicional local para la iglesia, es que aquellos que enseñan en primer lugar deben ser aquellos que son llamados a ser pastores. ¿Qué quiere decir esto, mi, mi hermano? Ya que vemos claramente una relación de enseñar y pastorial. ¿Quiere decir que no hay ningún otro hombre que pueda enseñar o predicar en la iglesia ¿O en algún otro contexto? Bueno, en primer lugar quiere decir que hay otros contextos como seminarios, en ministerios para eclesiásticos donde este texto no está apuntando, está apuntando a la iglesia reunida. Claro que sí puede haber maestros y excelentes maestros fuera de la iglesia local, en diferentes ministerios, enseñando la palabra de Dios. Ahora bien, ¿quiere decir que si no es pastor no puede en ninguna manera enseñar, predicar, eh, hacer nada a ningún hombre en la iglesia? Bueno, mi hermano eso no es lo que quiere decir, porque también puede haber hombres a quien Dios esté llamando dentro de la iglesia. Y la única manera de ver ese don o ver el llamado de Dios de ese hombre es escuchando si Dios lo está llamando al ministerio. Podemos dizer, no podemos discernir si Dios lo está llamando al ministerio si no somos expuestos al don de la enseñanza de estos hombres. ¿Y cómo se disierne, mi hermano? Se refleja por medio del testimonio de la iglesia. La iglesia es un testimonio vivo de que esa persona quizás está siendo llamada. Otra señal, ese hombre tiene una inspiración interna. Y otra señal es también el don de la enseñanza. Así que, mis hermanos, puedo hablar por mí mismo igualmente. Yo estuve predicando por un tiempo sin ser pastor. Pero igualmente la iglesia misma y, y, y en este proceso eso permitió que ustedes pudieran confirmar el llamado de Dios sobre mi vida. Así que, mis hermanos, es bien importante entender que aunque el rol de la enseñanza está atado al rol del pastorado, no quiere decir, mis hermanos, que ningún hombre pueda enseñar o predicar, sino que debemos discernir como iglesia a estos hombres que Dios está llamando al ministerio y quizás no están listos para ser pastores ahora, pero tienen un corazón pastoral, pero tienen las características de Tito III, quizás falta madurez, Quizás falta crecimiento, quizás tienen que afinar la enseñanza, no hay problema. Pero lo esencial está, tanto el llamado, el deseo interno, como las características de Tito III, como estar bajo la autoridad del pastor. Porque el, lo que no debe ocurrir, mis hermanos, es poner a enseñar o predicar a alguien que no tenga un corazón pastoral. Porque mientras se predica y se enseña, se está enseñando y predicando ovejas. Y si no hay un corazón pastoral, eso traerá muchos problemas en la enseñanza y la predicación. Bien, mis hermanos. Ahora bien, estos pastores y maestros, miramos el versículo 4, versículo 12. Miren la función de la iglesia, de estos pastores. Es capacitar. ¿Qué dice el versículo 12? ¿A fin de qué? ¿Cuál es el fin? Capacitar. Y esa palabra capacitar se traduce en perfeccionar, en hacer maduros, en llevar a madurez a los santos, hablando de la iglesia. Ese es el rol del pastor, mi hermano, o del pastor maestro. Ese es el rol del pastor. Capacitar, hacer maduros por medio de la palabra, hacer perfecto a los santos por medio de la aplicación de la palabra y el discipulado. Y entonces dice el versículo 13, ¿qué dice? El mismo versículo 12, yo creo, también lo dice. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, ¿cuál es la función de aquellos que no son pastores, maestros en la iglesia? Hacer la obra del ministerio. ¿Lo ven ahí? Hacer la obra del ministerio. Mientras somos, estamos siendo capacitados, la iglesia junto con el pastor hace la obra del ministerio. ¿Y qué es la obra del ministerio, mi hermano? Si no es cuando alguien se enferma, estar ahí. Cuando hay necesidad, proveer cuando hay preocupación por algún hermano estar ahí, cuando hay que predicar el evangelio, predicar el evangelio. La obra del ministerio es todo lo que Dios nos ha llamado a hacer como iglesia, que lamentablemente la iglesia apunta solamente a que el pastor lo haga. Hay muchos pastores que se quejan que su iglesia no hace nada. Bueno, el punto es que si el pastor se enfoca en capacitar a la iglesia, la iglesia va a hacer el resto. Mi hermano, cuando alguien se enferma, y le visita a algún hermano de la iglesia, le visitó a la iglesia. Hay personas que dicen, no, si el pastor no va o el pastor no me visitó. Pero para eso el pastor capacita a la iglesia, para que vaya. Si alguien es enfermo y, 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 y es visitado por algún hermano, la iglesia está visitando. Si hay alguna necesidad y alguien la provee, la iglesia que la está proveyendo. No, que la iglesia no sacó dinero de las arcas para ayudarme con esto. Pero un hermano te ayudó. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Si hay alguna preocupación con el hermano, no tiene que venir necesariamente, dependiendo del caso, directamente a mí. Dice Pablo a, lo, a, lo, a la iglesia, vosotros que sois espirituales, si algún hermano es sorprendido de alguna falta, que tienen, vayan con espíritu y mansedumbre. Ya moléstelo. Eso no es un rol de pastor. Mira, pastor, ¿qué le está haciendo para que...? Cuidado, mi hermano. Toda la iglesia hace la obra del ministerio. Ahora, mi rol es capacitar a los santos y unirme a los santos en la obra del ministerio, mi hermano, pero el rol de la iglesia es hacer la obra del ministerio. Y aquellos que se unen hoy a Iglesia Bíblica Metro de manera física o de manera eh, externa por medio de la compromiso de membresía, se están uniendo y comprometiendo con hacer la obra del ministerio que la Biblia nos manda hacer. Y mira lo que dice aquí, mi hermano, cuando nosotros hacemos esto, hacemos la obra del ministerio, en ese contexto dice que vamos a experimentar la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Y ese era el contexto como iglesia que seremos un hombre maduro, en ese sentido, contraste con un niño que más adelante, no seremos una iglesia conocida por el sectarismo, ni la división, ni el orgullo, ni el conocimiento, sino que alcanzaremos la madurez que se refleja en un carácter cristiano. Haciendo esto. Y ese es nuestro estándar, el carácter de Cristo. Miren cómo dice el versículo 14, que es el contraste. ¿Cuál es el contraste de no andar? No, si yo dejo de capacitar y ustedes dejan de hacer la obra del ministerio, ¿saben cuál es el problema? Seremos niños. Esto es lo que seremos. Niños sacudidos por ola llevados de aquí para allá, la primera, otra doctrina más, vamos a debatir, y eso es lo que creo ahora, y aquel creo que y vamos a seguir de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá, y por lo tanto, y como seguimos de aquí para allá, y vamos a ser como niños por cualquier doctrina, y no habría unidad ni nada por el estilo, no vamos a crecer como iglesia. Pero mire el versículo 15, ¿cuál es el resultado de capacitar a los santos, y los santos ocuparse la obra del ministerio, guardando la unidad del espíritu? Esa es la visión de la iglesia, Hablando verdad en amor, creceremos en aspecto en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Miren eso, mi hermano. La madurez está ligada en hablar la verdad con amor para crecer todos los no unos en los aspectos que es la cabeza, es decir, Cristo. Y esto es provocado, versículo 16, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Si cada miembro funciona como la escritura lo llama a funcionar nos estaremos edificando y creciendo en la cabeza de Cristo. Si yo como pastor dejo de la capacitación y la enseñanza bíblica a la iglesia, la iglesia no va a crecer, no va a estar capacitada porque no va a crecer para seguir edificándose en amor. Por lo tanto, mi hermano, tanto mi responsabilidad es atacharme a lo que Dios me ha mandado a hacer y su responsabilidad como iglesia es también atacharnos a lo que Dios nos ha mandado a hacer. Versículos 15 y 16 para terminar. Dice, Van bien, al hablar verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza. Es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por las cohesiones de las coyunturas proveen, proveen al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento para su propia edificación en amor. Comencé preguntando, mi hermano, ¿qué es la iglesia?, y aquí, mi hermano, es una imagen de lo que es la iglesia. Grupo de personas redimidas, lideradas por un liderazgo bíblico, siendo capacitadas para hacer la obra del ministerio. Que están unidas en un mismo propósito, hablando verdad en amor y creciendo a la estatura de Cristo. Esa es una iglesia. Esa es la imagen de una iglesia bíblica. Y esa es la imagen que nosotros todos tenemos como miembros y aquellos que se unen a la Iglesia Bíblica Metro hoy aspiramos a ser. Ahora bien, mis hermanos, quizá hay en medio nuestro personas que vienen de manera ocasional o cuando es Viernes Santo. No son miembros de la Iglesia y no les interesa. Lo único que les puedo decir a aquellas personas que nos invitan, nos visitan o piensan de esta manera es que Dios desde la eternidad pasada eligió a aquellos que y va a salvar. Y aquellos que él ha salvado la han unido a su iglesia. De manera visible. Es el testimonio del Nuevo Testamento. Por lo tanto, mi hermano, decir soy cristiano pero no soy miembro de ninguna iglesia podría ser una gran contradicción. Porque ser miembro de una iglesia es comprometerte con el cuerpo de Cristo. Es ser parte del cuerpo de Cristo de manera visible. Y toda la teología del Nuevo Testamento está... Sobre fundamento de iglesia siendo edificada, de cuerpos locales. Por lo tanto, en primer lugar, para ser parte del cuerpo de Cristo, tienes que creer en Él, en la promesa de salvación. Solamente en Él hay perdón de pecado. Ven a Cristo hoy en arrepentimiento y fe. Reconoce que estás perdido. En segundo lugar, únete a una iglesia sana, que puedas crecer en ¿eh, amor, conocer más a Dios y aspirar igualmente a ser parte de, de la membresía y comprometerte con ella.